0: Wenn jetzt ein Mensch uns gegenübersteht, der sagt, er würde gern, dass das Fenster geöffnet wird, damit die Seele rausgeht, dann, dann machen wir das und lassen uns darauf ein. Und wenn jemand sagt, der ist komplett, will nur, weiß ich nicht, ganz rational und wissenschaftlich und das, und dann machen wir das halt auch. Also ich finde, das ist halt einfach einer der schönen Aspekte in unserer Palliativ-Care-Bubble, dass wir einfach genau das machen können, was die Person, die gerade vor uns steht, braucht oder will und wünscht.
1: Herzlich willkommen zu Hochpalliativ, dem Podcast durch die Höhen und Tiefen der Palliativ-Care in Österreich. Ich bin Eva, Professorin für Palliativmedizin und neben mir sitzt Lea, Palliativmedizinerin in
0: Ausbildung. Hallo Lea. Hallo Eva. Wir befinden uns an unterschiedlichen Punkten in unserer Karriere, aber wir teilen eine Leidenschaft, nämlich mit so vielen Menschen wie möglich über Palliativ-Care zu reden. Und heute erweitern wir das ein bisschen, indem wir
1: über Literatur sprechen, die mit Palliative Care zu tun hat oder die mit den Themenbereichen Sterben, Tod, Lebensende, Erkrankung zu tun hat. Das klingt jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht sehr einladend, doch wir würden gerne über ein paar Bücher sprechen, die uns in Erinnerung geblieben sind und die wir aus unserer Perspektive vorstellen möchten.
0: Genau, wir wollen quasi über eigentlich primär Romane oder Sachbücher zum Thema Palliativcare sprechen. Ich finde, eine Zeit lang, oder als ich begonnen habe, 2021 mit meiner Ausbildung zur Palliativmedizinerin, habe ich fast in jedem Buch die Palliativcare gesehen. Oder weiß ich nicht, es war irgendwie, viele Bücher haben einfach Palliativcare-Charakter oder Aspekte in sich. Als allererstes fällt mir da immer dieses Kinderbuch ein: Die Maus, Rederik, Rederik die Maus. Ja. Das ist ganz hätte ich schon schauen, von wem das ist wahrscheinlich. Da, aber das ist halt diese, diese Maus, die während alle anderen arbeiten oder das Leben quasi, also ganz, ganz busy sind. Wie sagt man das? Busy ist ein blödes Wort. Jugendsprache, sag ich. Beschäftigt. <lacht> <lacht> genau, beschäftigt. Sammelt der Frederik halt schöne Momente, Sonnenstrahlen in der Sonne. Die anderen Mäuse füllen so die Vorratskammer auf. Der ist keine ja. kein Maulwurf. Nein, Frederik, ja. die Maus. Um, False Memory. Und er sammelt halt schöne Momente. Jetzt habe ich auch herausgefunden, von wem das ist langsam. Von Leo Lioni. Lioni Und... Die Vorratskammern werden halt gefüllt für den Winter von den anderen Mäusen und die, die sagen eigentlich ständig zu ihm so, was machst du eigentlich, warum sitzt du nur in der Sonne, warum genießt du nur das Leben, während wir da hart arbeiten und dann irgendwie im Winter sind halt die Vorratskammern dann irgendwann einmal leer gegessen und alle Mäuse sind so, oh nein, was ist jetzt das? Warum ist der Frederik immer noch so entspannt und warum geht es ihm immer noch so gut? Aber der Frederik hat halt wirklich halt Sonnenstrahlen und schöne Momente gesammelt. Ein Buddhist wahrscheinlich, wenn der so ein Moment lebt. Eine das finde ich, ist einfach ein schönes, ja, ein schönes Buch und hat mich auch schon irgendwie an Palliativ care erinnert. Auch uns tut es gut, in der Sonne
1: zu sitzen, glaube ich, nach so manchem Tag, wobei meistens, also momentan ist es ja so, wenn man rauskommt, ist es dunkel und wenn man nach Hause kommt, ist es auch wieder dunkel. Das ist ja. schon ein bisschen gruselig. Vielleicht müssen wir mehr in Richtung Norden ziehen.
0: Oder Mittagspause in der Sonne, wäre toll. Aber ja, der Palliativkongress
1: nächstes Jahr wird in Helsinki sein. Hm. Das ist mhm. zumindest eine Perspektive dieses Jahr in Barcelona.
0: Auch, auch schön,
1: auch sonnig. <lacht> Auf jeden Fall. Also wir beginnen mit einem Buch, das eigentlich als Blog begonnen hat und zwar dem Buch Arbeit und Struktur von Wolfgang Herrndorf. Das ist ein autobiografisches Buch und Wolfgang Herrndorf ist 1965 in Hamburg geboren, für mich die schönste deutsche mhm. Stadt, mhm. und ist im Jahr 2013 mit erst 48 Jahren gestorben. Wolfgang Herndorf hatte ein Glioblastom, also einen Gehirntumor und hat begonnen, im Rahmen seiner Erkrankung einen Blog zu schreiben, also sozusagen ein digitales Tagebuch, das man heute auch noch finden kann. Wir werden es dann in den Shownotes verlinken. Und der Blog ist dann nach seinem Tod als Buch erschienen. Ich weiß nicht, hast
0: du es auch gelesen? Es ist ein mhm. relativ dickes... Mhm. Ich habe es auch gehört. Ich habe es als Hörbuch Buch. mir angehört. Einmal, ich glaube ohne jetzt Werbung zu machen, aber auf einigen Plattformen gibt es das zum Anhören. Und du bist nicht eingeschlafen? Nein, ich bin nicht eingeschlafen. Es ist sehr... ja aufwühlend. Finde ich auch, also
1: mir ist es so ergangen, dass ich gar nicht aufhören konnte, weil so Tagebücher können ja immer auch so ein bisschen grenzwertig sein oder oder zu intensiv, wenn mhm. ich an das Tagebuch der Anne Frank denke, aus der Schulzeit und dann war ich auch in diesem Haus dort, mhm. also das hat mich wahnsinnig beschäftigt damals und auch bei Wolfgang Herndorf hat man so das Gefühl, man kommt einem Menschen, die man ja überhaupt nicht persönlich kennt, wirklich, wirklich ja. nahe. Und man muss dazu sagen, dass er zu Beginn des Buches schreibt den Eintrag Dämmerung. Und da schreibt er, mein Blick war von Anfang an auf die Vergangenheit gerichtet. Und der letzte Eintrag lautet dann Schluss. Und er hat sich am 26. August 2013 am Ufer des Hohenzollernkanals an der Spree das Leben genommen und hat sich erschossen. Und da ist mir dann natürlich durch den Kopf gegangen, also mir sind mehrere Dinge durch den Kopf gegangen, wie sehr er eigentlich das ärztliche Personal, das Pflegepersonal, das gesamte Krankenhauspersonal beobachtet hat, was ihm da alles aufgefallen mhm. ist. Also auch so der Spiegel uns gegenüber, wie genau wir beobachtet werden, ohne dass vielleicht manchmal zu bemerken. Und dann hat er eben in einem Blog-Eintrag geschrieben, von einer Freundin gehört, dass ihr in der Ausbildung im Hospiz beigebracht wurde, das Fenster im Zimmer der Gestorbenen zu öffnen, damit die Seele raus kann. Das hat mir gerade noch gefehlt, zu verrecken in einem Haus, das von offensichtlich Irren geleitet wird. Und da musste ich wirklich lachen. Und gleichzeitig hat es mich auch traurig gemacht, weil natürlich ist so der Gedanke da, ohne das jetzt werten zu wollen, warum er so verzweifelt war, dass er sich das Leben genommen hat, sicher zu einem Zeitpunkt, wo er sich das Leben noch nehmen konnte. Weil bei einem Gehirntumor, bei einem Kleoplastom kann man auch damit rechnen, dass man irgendwann dazu nicht mehr in der Lage ist. Hat mich natürlich beschäftigt, wieso ihm dieser ganze Hospiz- und Palliativbereich offensichtlich sehr suspekt war. Und da möchte man ihm gerne zurufen, um es mit unserem Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen zu sagen, so sind wir nicht, also lauter Ehre. <lacht> ja. Äh, obwohl wir Fenster, glaube ich, gerne öffnen, wenn wir dürften. Wir dürfen beim AKH eigentlich gar nicht, weil wir so hoch oben sind. Es war aber verständlich, was er gemeint hat, und du hast auch gemerkt, wie seine Sprache sich verändert hat, teilweise an, an Weichheit verloren hat, so als würde ihm sein t also seine, seine Therapie gegen, die, gegen den Gehirntumor, auch die Aussprossung, an Wörtern hemmen hatte man so das Gefühl, also ich hatte das Gefühl, wie ich das Buch gelesen habe. Und es hat mich auf zwei Dinge aufmerksam gemacht, nämlich wie sehr wir beobachtet werden und auch, dass eine Krankheit eine Achterbahnfahrt ist mit Höhen und Tiefen, wo alles dazugehört. Also Intellektualisierung, Rationalisierung, Hoffnung, Verzweiflung. Und so dieser Sound seiner Sprache hat mich sehr in den gezogen. Und die Taz hat das gut zusammengefasst. Die hat gesagt, das Buch sei durchfühlt. Mhm. Also eine Empfehlung, finde ich, auch für Medizinstudierende oder andere Healthcare-Professionals, das Buch zu lesen, weil ich glaube, dass man dadurch einfach wieder eine andere Perspektive kriegt, so jenseits der Fachliteratur. Aber es
0: ist schon ein dichtes Buch, das lange in einem nachwirkt. Ich finde auch, dass man solche Bücher oft gar nicht an einem Stück dann lesen kann oder dass man halt, je nachdem, wie es jetzt vielleicht gerade in der Arbeit, welche Situation man gerade selbst in der Arbeit erlebt, ist es vielleicht gerade eher passend oder weniger passend, dass man sich auch dann in der Freizeit noch mit diesen Büchern auseinanderhält. Was mir jetzt auch noch, was mir jetzt auch noch eingefallen ist, ist einfach irgendwie, dass ich es das halt einfach durch dieses, diesen Satz das das Haus von, von ihren geführt wird. Weiß ich nicht, das ist einfach so die, diese bisschen falsche Wahrnehmung von Palliativcare. Ich finde, das ist einfach das Wunderschöne daran, dass wir uns halt, wenn jetzt ein Mensch uns gegenüber steht, der sagt, er würde gern, dass das Fenster geöffnet wird, damit die Seele rausgeht, dann, dann machen wir das und lasst uns darauf ein. Und wenn jemand sagt, der ist komplett, will nur weiß ich nicht, ganz rational und Wissenschaftlich und das, und dann machen wir das halt auch. Also, ich finde, das ist halt einfach einer der schönen Aspekte in unserer Palliativ-Care-Bubble, dass wir einfach genau das machen können, was die Person, die gerade vor uns steht, braucht oder will und wünscht. Die Offenheit
1: für das andere sozusagen auch, dass oft ganz anders ist als die eigenen Konzepte, die schon manchmal in der Medizin ziemlich drüber gestülpt werden über die Menschen. Und ich finde auch bei uns, es ist ein bisschen wie Hollywood, es ist alles drinnen und wir wissen manchmal selber nicht, wie die Dinge sich entwickeln.
0: Und ein bisschen ein Kontrastprogramm vielleicht dazu ist das Buch, von dem wir eh schon ganz oft, glaube ich, sprechen, von Catherine Mannix with the End in Mind. Ich glaube, es das heißt eh so ja, den es gleichen. Glaub ich das glaube ich noch nicht. Es Deutsch. Deutsch. Okay. ist ein englisches Buch von eben der berühmten Palliativmedizinerin und Notärztin Catherine Mannix. Sie hat auch eine Ausbildung in Verhaltenstherapie und hat eben dieses Buch vor ein paar Jahren geschrieben. Und es war eigentlich ziemlich bald ein, ein Bestseller, weil sie einfach mit diesem Buch es geschafft hat von sozusagen, ja, sie hat einfach erzählt, wie, wie Sterben im palliativen Setting zum Beispiel ablaufen kann und wie so ihre Erfahrungen sind. Sie beschreibt, wie sie am Anfang als junge Ärztin, wo sie in, auf der Notaufnahme war, das wahrgenommen hat, wie jemand versterben kann oder wie jemand verstirbt. Da finde ich es auch immer ganz schön, da hat sie ja beschrieben, dass es zum Beispiel in dem Krankenhaus, wo sie war, auch sogar auf der Notaufnahme einen Raum gegeben hat, wo, wenn man jetzt bemerkt hat, dass jemand sterben wird, wo es einfach Ruhe gab, wo die Familie zu Besuch kommen konnte, was, glaube ich, eine große Ausnahme ist, was es oft bei uns in Krankenhäusern gar nicht gibt. Da merkt man auch, finde ich, weil Catherine Mannix ist ja aus äh, Großbritannien, da merkt man einfach, dass dort die Palliativcare schon um einiges weiter ist, schon besser in den Köpfen auch verankert ist, aber dass es trotzdem einige mh, Hürden, die wir im täglichen Alltag beobachten, auch trotzdem immer noch gibt. Und Catherine Mannix ist ja eben mit diesem Buch eigentlich sehr berühmt geworden. Sie hat dann auch viele so TED-Talks gemacht, wo sie zum Beispiel, ich glaube, da gibt es einen, wo sie halt diesen Sterbeprozess beschreibt oder sagt, wie sie das immer mit An- und Zugehörigen bespricht und sie darauf vorbereitet und wie das halt einfach den Leuten dann hilft in und dieser auch getweetet, Phase.
1: Getwittert hat sie damals den über den Tod der ja. Queen, dass wir sozusagen der Queen als Gesellschaft beim Sterben zugeschaut haben und niemand hat dieses Wort Sterben ausgesprochen, aber man hat halt gesagt, die Queen zieht sich zurück und macht weniger Termine und äh, verändert sich auch körperlich. Das ist, glaube ich, dann sehr in die Köpfe der Menschen reingegangen, weil sie das so ganz plakativ aufgelistet hat, dass es halt ständig passiert, dass es Teil unseres Lebens ist, dass es um uns herum stattfindet und dass es ihr, glaube ich, auch ein Anliegen war, diese Geschichten so zu erzählen, dass sie auch ein bisschen Angst nehmen können vor diesem großen Ungewissen, ohne das jetzt aber zu verkitschen und zu beschönigen.
0: Und in dem Buch von Catherine Mannix finde ich es auch wirklich spannend, weil sie halt immer wirklich so über mehrere Seiten begleitet man quasi gemeinsam mit ihr eine Patientin oder einen Patienten, aber eben in ganz unterschiedlichen Settings. Also man lernt dann unterschiedliche Möglichkeiten kennen. Zwischendurch hat sie dann auch immer so, eben, weil sie eben diesen verhaltenstherapeutischen Hintergrund hat, auch Ideen, wie man zum Beispiel bei Atemnot diesen Teufelskreis der Angst und Atemnot, ähm, durchbrechen kann, welche, ja, vielleicht Kurzinterventionen in bestimmten Situationen helfen können und immer halt anhand von einer, ja, praktischen, einem praktischen Beispiel. Ich kann mich noch erinnern,
1: im Studium hat es geheißen, vermeidendes Verhalten ist verstärkendes Verhalten. Das habe ich mir gemerkt. Da war eine Vorlesung über Verhaltenstherapie und das merkt man, glaube ich, an sich selber, oder? Dass man, ähm, wenn man Dinge vermeidet, manchmal dann sich immer schwerer tut, über den eigenen Schatten zu springen. Also auch eine multiprofessionelle Person sozusagen, Catherine Mannix, Autorin, Ärztin, Therapeutin, ist natürlich toll für die. Menschen, wenn sie so viel in einer Person bekommen können. Ich kann mich erinnern, wie wir gemeinsam, du und ich, mhm. auf dem Palliativkongress waren, wie sie sich hingestellt hat und gesagt hat, I used to be a palliative care physician and now I'm an author. Und damals habe ich gerade <lacht> ein Buch geschrieben <lacht> genau, war ganz ja. eifersüchtig.
0: Ja. Das mag ich auch sagen können. Auf jeden Fall, ja. das kannst du jetzt mittlerweile sagen. Damals auf dem Kongress haben wir uns dann das zweite Buch von ihr ja gekauft, das Listen. Ich glaube, es heißt Listen, How to Find the Words for a tender conversation, also wie man halt quasi in, in schweren Situationen die richtigen Worte finden kann, gibt es, glaube ich, bis jetzt auch nur auf Englisch. Und da geht es halt primär um die, um die Kommunikation und was ihr da, glaube ich, auch immer wichtig ist oder was sie immer wieder in dem Buch dann auch betont, sind diese D-Words, also auf Englisch, wenn das dann dying und death und dass man halt Sterben und Tod in den Konversationen mit den An- und Zugehörigen und mit den Patientinnen in den Mund nimmt und das klar und deutlich anspricht, weil sie dann einmal eben auch so schreibt, dass es ein häufiger Beschwerde der, der Familien des sterbenden Patienten oder der Patientin war, dass sie nicht realisiert haben in der Situation, dass jemand sterbend ist oder dass jemand stirbt, weil immer nur von Sepsis, niedrigem Sauerstoff im Blut, niedrigem Blutdruck, niedrigem Blutzucker gesprochen wird und dass die Organe nicht mehr mit Sauerstoff versorgt werden können, aber niemand von den behandelnden Ärztinnen jemals in den Mund genommen hat, dass jemand eben sterbend ist oder dass jemand sterben könnte. Ich glaube, das ist uns beiden auch schon so ergangen, dass wir solche Phrasen gedroschen
1: haben und irgendwie gesagt haben, die Nierenfunktion hat sich verbessert, aber das CRP ist noch hoch und die Angehörigen wissen eigentlich überhaupt nicht, was das heißt. Also ein bisschen dieses Herumeiern, ich glaube, da kann man sich auch ein bisschen an der eigenen Nase nehmen, weil die Menschen sich nicht vorbereiten können, auch das Umfeld sich nicht vorbereiten kann, wenn permanent so diese Karotte der Hoffnung hingehalten wird. Also ich finde, wenn man so eine Karotte hinhält oder so einen Strohhalm, dann sollte man der Überzeugung sein, dass es auch einigermaßen hält und sonst besser versuchen, ehrlich zu sein und zu sagen, wir im Team haben uns viele Gedanken gemacht und wir haben den Eindruck, dass ihr geliebter Mensch im Sterben liegt. Also New York Times oder Sunday Times Bestseller. Mhm. Sunday Times, das scheint eine britische Zeitung zu sein. Ist auch sehr zu empfehlen. Beide Bücher von Catherine Mannix, ich nehme an, sie wird noch eines
0: schreiben. Aber als wir uns überlegt haben, über welche Bücher wir heute sprechen, ist uns ja eigentlich aufgefallen, dass es eigentlich eine Seltenheit ist, dass man weibliche Autorinnen oder dass wir weibliche Autorinnen finden. Neben Catherine Mannix und Eva Masel gibt es da anscheinend nur wenige. Claudia Bause wäre auch noch eine Claudia Bausewein <lacht> und Rainer <lacht> Simada.
1: Ich. ich schätze beide sehr. Ich kenne sie auch persönlich, weil ich ein, ein halbes Jahr dort verbringen durfte. In München am Universitätsklinikum war wirklich eine tolle Zeit. Claudia Bausewein ist dort Professorin und hat den Lehrstuhl für Palliativmedizin in München, Großhadern. Und Rainer Simada ist ein Physiotherapeut, der auch am King's College gearbeitet hat. Nicht am King's College, Entschuldigung, im Sicily Sonders. Wie heißt's? Danke. Ähm. St. Thomas. Thomas Hospice. St. Thomas Hospice, danke schön. Und der Rainer hat persönlich erzählt, dass dort der, der Gym sozusagen, also dieser Gymnastikraum oder Turnsaal, ich weiß nicht, wie man das jetzt korrekt sagt, eigentlich der beliebteste Ort war. Und ich bin schon mal dort gewesen, habe das wirklich gesehen. Schon toll, in, in dieser Wiege auch mal gewesen zu sein. Und er hat dort gearbeitet. Und gemeinsam mit Claudia Bausewein haben die beiden das Buch geschrieben, 99 Fragen an den Tod. Was, glaube ich, ganz gut ist, so diese klassischen Fragen, es sind ja oft die simplen Fragen, die immer wieder gestellt werden. Wie können wir uns auf Sterben und Tod vorbereiten? Ein Sachbuch, ein Ratgeber, der unterstützt, über das Unvermeidliche zu sprechen. Und jedes Buch hat ja den Vorteil, dass man es wieder zuklappen kann, so wie man den Podcast auch einfach abdrehen kann, wenn es <lacht> zu viel wird oder dann sowieso einschläft. Aber ich glaube, der große Wert dieser Bücher ist, dass so die, die Fragen, die wir uns manchmal leise stellen, plötzlich sichtbar werden. Und man sieht, diese Fragen stellen sich andere auch. Magst du ein bisschen aus dem
0: Inhalt des Buches erzählen? Inhalt? Also ich glaube, das eh schon viele Fragen erwähnt. Das ist es wirklich eben in 99 Fragen aufgebaut. Zum Beispiel eben, wie gehe ich mit der Nachricht um, dass ich sterben muss, oder wann ist der Aufenthalt in einem Hospiz sinnvoll? Kann man den Tod auch aufhalten oder hinauszögern? Tut sterben weh? Und ich finde, es ist dann auch eigentlich ganz, ja, immer ganz gut und, ja, angenehm aufgebaut. Ein Schiffhänger jetzt, das müssen ja, die Leute das ja so selber lesen. Schon. <lacht> also man kann eben sich die Fragen herauswählen, die man gerne lesen möchte, die einen interessieren. Man kann auch Fragen überspringen. Und man kriegt die Fragen von Menschen beantwortet, die sich wirklich mit dem Thema
1: auseinandergesetzt haben. Ich glaube, das ist wirklich wichtig, auch das Vertrauen zu haben, dass die Antworten von einer Qualität sind, mit der man was anfangen kann. Und das ist keine wissenschaftliche Abhandlung, sondern die Sprache ist sehr angenehm, es ist vom Inhalt her zwar natürlich schwer vom Thema her, aber von der Sprache her hat es eine, eine, eine Leichtigkeit, die einen auch in das Thema eintauchen lässt. Also auf jeden Fall auch eine Empfehlung von unserer Seite.
0: Und es ist auf Deutsch. Das, das ist stimmt. auch ein, ein Vorteil vielleicht. Ein anderes Buch, das mich irgendwie am Beginn meiner Ausbildung ein bisschen oder, äh, geprägt hat, würde ich jetzt sagen, ist The Last Lecture von Randy Pausch. Das hat mir damals ein Oberarzt empfohlen. Es gibt es ist auch auf Englisch, aber es gibt auch diese Last Lecture quasi als, als YouTube Video, also das ist von einem Professor, wo ich jetzt nicht genau weiß, also den Randy Pausch eben. Ich glaube, er hat so Disney, das weiß ich,
1: dass er so Disney Animationen gemacht hat. Okay, ja. Aber ich weiß nicht genau, was Irgendwo das ist in Amerika war. auf jeden ja. Fall.
0: Und der beschreibt in dem Buch oder eben in dieser Lecture, in dieser Vorlesung, seine Erfahrungen, nachdem er mit einem Pankreaskarzinom diagnostiziert wurde. Bauchspeicheldrüsenkrebs. Genau, danke. Er war auch, oder ist, war Vater von drei Kindern und war damals verheiratet mit einer Frau. Und das ist schon ein sehr ja, mitreißendes Buch. Es ist auch sehr, ja, ich finde, es ist einfach vielleicht ist nicht für Betroffene, aber für für Behandlerinnen einfach mal gut sich in die Rolle oder in die, ja, in in einfach in die, in die Patientinnen zu um um sich in die Patientinnen zu versetzen und auch was, was neben dem, weiß ich nicht, der nächsten Chemotherapie alles so in den Köpfen der Pe Personen vorgeht, um das einfach einmal ein Gefühl dafür zu bekommen. Die andere Perspektive. Ich ich kenne nur das Video,
1: ich kenne das Buch nicht. Ich kann mich erinnern, dass er in dem Video, glaube ich, Liegestütze macht und sagt, wie fit er eigentlich ist und mhm. dass seine Prognose aber so ungefähr ein, ein Jahr mhm. ist. Ich glaube, er ist zu Hause gestorben, mhm. wenn ich mich richtig ja. erinnere. Und du siehst halt, wie er diese Lecture hält, schaut er eigentlich noch ganz gesund aus und hat aber eine unglaubliche Klarheit, was das Thema betrifft, sodass man es fast gar nicht glauben kann, dass er dem mit seiner gewissen Gelassenheit auch
0: entgegengeblickt mhm. hat. Und es ist halt auch irgendwie echt. Ja, sehr spannend, weil, weil er halt auch beschreibt, wie er eben als Wissenschaftler alles immer recherchiert, wie er auch recherchiert die Therapien für den Tumor, den er hat und wie er dann halt in die Gespräche mit den, mit den Onkologen, wie, wie vorbereitet er eigentlich ist und wie er eigentlich genau weiß, was es bedeutet, wenn er bei dem nächsten Computer wenn er da Metastasen hat, weil was er, wenn er weiß, was es bedeutet für seine weitere Prognose, für seine weitere Therapie. Er hat es, glaube ich, auch hergezeigt, die Bilder, mhm. oder? Von dem genau. CT-Scan. Ja. Ja. Vielleicht können wir das
1: Video verlinken in den Show Notes für diejenigen, die sich das ansehen möchten. Ich finde es auch sehr wertvoll in der, in der Ausbildung, sich das anzuschauen. Mhm. Genauso wie du gesagt hast, dieser Perspektivenwechsel. Man kann natürlich nicht sich hineinfühlen in einen Menschen. Es wäre auch vermessen zu sagen, ich weiß, wie es Ihnen geht und, und ich kann maximal sagen, ich fühle mit Ihnen, aber ich fühle wie Sie. Das geht wahrscheinlich sowieso nicht aber diese andere Perspektive mal zu bekommen und auch den, genau wie du sagst, diesen Einblick, der Mensch hat ja auch ein Privatleben, der hat Familie, da geht es um, um Abschied nehmen, da geht es um so viele Dinge, die parallel ablaufen, während man gegen die Erkrankung sozusagen kämpft und Behandlungen macht.
0: Haben wir noch ein Buch? Geht sich noch ein Buch aus? Oder? Ich würde sagen,
1: eines geht sich vielleicht noch aus. Dann haben wir schon eine lange Leseliste aufgegeben. Mhm. Vielleicht nur kurz als Zwischeninfo. Ich habe mich ein bisschen in einen Podcast verliebt, muss ich sagen. Der heißt Das Lesen der Anderen. Leider war jetzt offenbar vor kurzem die letzte Folge, also wurde die letzte Folge online gestellt und zwar ein Interview mit T.C. Boyle. Es lohnt sich auch, das anzuhören. Und dieser Podcast hat prominente Persönlichkeiten, eigentlich vorwiegend aus Deutschland, nach ihrer Favoriten-Leseliste befragt. Also die haben da Bücher, die sie seit ihrer Kindheit geprägt haben, vorgestellt. So kommt man wieder auf einige Bücher selber drauf, die man früher mal gelesen hat und hat mir sehr gut gefallen. Also große Empfehlung, sich das anzuhören, wenn man gerne liest oder sich gern mit Literatur befasst. Weil auch da wieder ein ganz anderer Blick auf Bücher geworfen wird, je nachdem wie die Lesende oder der Lesende halt die Bücher auffasst, das kommt ja auch immer dazu. Es ist immer eine, eine Beziehung, die da entsteht.
0: Jetzt muss ich dich kurz dazwischen fragen, was war das letzte Buch, das du gelesen hast? Ui, ich lese meistens so fünf Bücher gleichzeitig. Also wahrscheinlich eines der letzten Bücher war dein Buch, Eva, gut gelaufen. <lacht> Meine ähm, Ehre. Dann lese ich gerade auch die Patriarchale Belastungsstörung. Es ist auch eher so ein Sachbuch, das ist mir jetzt gerade peinlich, weil mir die Autorin nicht einfällt, aber eine ganz berühmte Österreicherin.
1: Ich habe von dem Buch noch nie gehört, muss ich ehrlich sagen, aber es klingt sehr spannend. Du suchst, wer ja. die Autorin ist. Ich sage dazwischen, ich habe gerade im Skiurlaub Tonio Schachinger gelesen, Echt alter hat mir sehr gut gefallen. Es geht eigentlich ums Teresianum, aber das Teresianum heißt Marianum, das ist eine sehr bekannte Schule in in Österreich, in Wien, im vierten Bezirk, benannt nach Kaiserin Maria Theresia. Und auch da kam die Palliativstation vor. Da stand mhm. irgendwie die gelben Wände, Scheinend darüber hinweg trösten zu wollen, dass es von hier aus kein Entkommen mehr gibt oder kein Zurück mehr gibt, mhm. so ähnlich. Also schreibt der Protagonist, beschreibt den Tod seines Vaters auf der Palliativstation. Das Buch hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und jetzt bin ich gerade am neuen Haruki Murakami, ein mhm. dickes Buch, wo ich noch nicht so richtig reingekommen bin. Ich viele Bücher von ihm mag ich wahnsinnig gern, aber das hat mich bisher noch nicht so in den Bann gezogen. Aber man weiß bei Haruki Murakami ja nie, was als nächstes passiert. Also wir auch wir wollen damit ja. festhalten, wir, wir
0: beschäftigen wir uns nicht noch an der Palliativmedizin. <lacht> wir sind umfassend interessiert an, an der Welt. Genau, die patriarchale Belastungsstörung ist von Beatrice Frasel, kann ich auch empfehlen. Und ich lese auch immer nebenbei einen Roman, jetzt ist es gerade Maremma von Anna-Maria Stadler, aber da bin ich ganz am Anfang gerade erst, deshalb kann ich noch nicht so viel erzählen. Aber es geht um einen Sommerurlaub in Maremma und ich habe mir irgendwie gedacht, weil es gerade so kalt ist draußen, brauche ich ein bisschen heiße Sommergefühle. Passt wieder zur, zur Maus, zum Frederik. Genau.
1: Gut, welches Buch... Wollen wir noch besprechen? Ein letztes. Du darfst aussuchen.
0: Ein Buch, das immer in meiner Handtasche ist, ist von Arthur Schnitzler Sterben. Das habe ich auch noch immer nicht fertig gelesen. Es ist so ein kleines Reklam. Ich habe nicht mal eine Handtasche. <lacht> <lacht> Jetzt habe ich immer so, keine Ahnung, für kurze Zugfahrten oder so mit. Und da lese ich halt echt einfach nur so rein eher. Aber ich finde es eigentlich immer ganz schön. Ich mag Arthur Schnitzler irgendwie sehr gerne. War auch Arzt, muss mhm. man sagen. Und es, geht, es ist irgendwie so ein Buch, das sehr die Ambi Ambivalenz des Sterbenden irgendwie für mich darstellt. Also es geht um den Felix, glaube ich, der an, an einem, einer terminalen Erkrankung leidet und seine Lebensgefährtin, die Marie. Und irgendwie geht es immer wieder darum, dass Felix ein bisschen hypochondrisch veranlagt ist und er möchte auch seine Lebensgefährtin oder seine, seine Partnerin irgendwie in den Tod mitnehmen und dann wieder doch nicht. Und ja, ich finde, es ist auch sehr gut, beschrieben so einfach, wie man mit terminalen Situationen umgehen kann, wie er damit umgeht, dass er dann noch auf Sommerfrische sozusagen fährt mit seiner Freundin und dass es irgendwie immer wieder die Hoffnung gibt, dass es doch noch eine Therapie gibt, um ihn, ja, ihn zu retten sozusagen. Das hat sich bis heute,
1: glaube ich, so gehalten. Arthur Schnitzler selbst ist 1931 gestorben. Er war 69 Jahre alt und ist an den Folgen einer Hirnblutung gestorben und er hat in seiner Verfügung für den Fall seines Todes bestimmt Herz Stich, Rufzeichen. Keine Grenze, Begräbnis letzter Klasse, das durch Befolgung dieser Bestimmungen erübrigte Geld ist, Spitalzwecken zuzuwenden. Keine Trauer tragen nach meinem Tod, absolut keine. Und liegt in Wien auf dem Zentralfriedhof mhm. begraben. Also für alle Besucherinnen und Besucher von Wien, der Zentralfriedhof lohnt sich wirklich. Da kann man, glaube ich, ja. einen ganzen Tag verbringen. Sieht da gibt es viel zu sehen. Manchmal sieht man auch Rehe, finde ich immer schön.
0: <lacht> das
1: ist ja Natur. Ja, Arthur Schnitzler, glaube ich, hat uns alle auch durch unsere Schule Zeit hindurch geprägt. Die Sprache ist einzigartig, so hat einen wunderschönen Fluss, ist wirklich, wirklich lesenswert. Also ich, ich habe mir vorgenommen, ich möchte unbedingt wieder diese ganzen Klassiker der, der Weltliteratur, so gerne würde ich, die, würde ich die wieder lesen. Irgendwie ist zu wenig
0: Zeit dazu. Stimmt. aber manche gibt es zum Glück auch als Hörbücher oder Hörspiele. Ja, es war sicher nicht die letzte Folge, in der wir darüber sprechen, was wir gelesen haben oder gerne lesen. Vielleicht hat ja auch jemand irgendwelche Empfehlungen, Tipps, vielleicht von weiblichen Autorinnen. Bei Fragen oder Anregungen schreibt uns wie immer gerne unter hochpalliativ at .at und folgt uns auch gerne auf Instagram. Danke, tschüss, baba.